0: Друзі, доброго ранку! Это радиостанция Европа+. Меня зовут Павло Ковчек. Я ради вас всех приветствовать, что вы слушаете СТСИМФМ. И также можете посмотреть наш YouTube-канал, адже це это программа «Экспертная думка», где мы приглашаем экспертов у своих нишах, у своих категориях, которые а, створюють маленькие великі большие успехи не только для себя, но и для а, маленьких, средних а, и больших компаний. Сегодня у нас а, компания Мавр, яка маркетинговая компания Мавр, яка а, власне займається маркетингом яка займається просуненням ваших послуг ваших сайтів в мережі інтернету в цілому позиціонування. а тому що ви знаєте так складається що бізнес без маркетингу Ну він неможливий практично це не радянські часи коли можна було будувати якийсь завод и просто наладити дистрибюцію якусь дуже очень тому що було декілька там видів ковбаси, наприклад а зараз товарів очень много и нужно конкурувати, нужно выделяться и очень много инструментов, которые дают возможность покращити ваш бизнес. Власне, сегодня Владислава Рикова, которая является засновником маркетинговой агентации «Мавр», будет нам про это розповідати. Доброго ранку.
1: Да, здравствуйте!
0: Дуже радий, что вы так вранці до нас приїхали, мы мали час трошки підготуватися. Почнемо одразу з діла. Скажите, будь ласка, в цілому, якщо аналізувати власників бізнесу, наскільки вони обізнані в необхідності пророблення стратегії маркетингу, про Прокачки власних скілів для того, щоб було глибоке розуміння. А чи вони більшість ще якось плави? Моє особисте, моя особиста думка. Вони ще плавають. Вони ще реально більшість людей мало розуміють. Хто розуміється, їх видно, вони більш-менш успішні.
1: Смотрите, Павел, дело в том, что в данный момент у нас есть как бы две категории клиентов, да, которые стараются, а первый вариант, это либо сами хотят разбираться, сами понимают о том, что им нужен маркетинг, что им нужен интернет. И второй вариант это те, которые э, нанимают штатных сотрудников, маркетологов, да, назначают им должность и говорят, что вот, пожалуйста, там хоть хочешь устраивай тендеры, хочешь там делай, что хочешь, как бы мне нужен результат. И вот получается, э, коммуникация с агентством идет через вот этих вот посредников. В целом, если мы говорим конкретно про людей, которые стараются в этом разбираться, тоже, э, опять же, наблюдая тенденцию, за последние около семи лет, то я вижу, что, наверное, в связи с тем, что сейчас очень распространен рынок инфоуслуг, да, вот, инфобизнесмены, да, так очень много появились. Соответственно, люди стараются в этом хоть чуть-чуть разбираться, то есть тенденция к тому, что, если сравнивать там с семилетней давности, то люди ну, реально начинают в этом понимать и задавать реально правильные вопросы. Uh -huh. Да, то есть реально спрашивают. Это круто. Спрашивают, они даже понимают, что если, опять же, если сравнить три года назад и вот сейчас, нет таких вопросов, там, можно мне вывести сайт в топ там за один месяц. Mm -hmm. Ну, то есть все сейчас понимают, что конкуренция огромнейшая и, но ну, это практически нереально с новым сайтом, особенно, да, если вы только-только сайт создали, это ну, как бы нереально.
0: А, друзі, дуже классная тенденция, что все ж таки вы развиваетесь, але рубите что-то еще потужніше, правильно?
1: Конечно, все верно.
0: А, завершуючи тему, все ж таки аналізу рынка. Мы поняли, что сейчас большинство клиентов уже потрошку розкачуються. раскачиваются. Есть мастодонты, которые дуже круто раскачалось, и мы видим, как они активно работают не только на территории Украины, а, все ж таки. Если говорить про малый и средний бизнес, это основа любой экономики. Если так коротко разумевать, в каком состоянии их обизнанность у маркетинга
1: Если мы говорим да, про мелкий конечно, бизнес и средний, то есть реальные проблемы в том, что, опять же, с чего начинается коммуникация. В целом, мы просим, ну, изначально заполнить бриф. Бриф, он там небольшой, опять же, я понимаю, что люди заняты, небольшое количество вопросов. А, основное, Дякую,
0: да. Да, это очень важно, потому <laughs> что когда высылать 20 пытанцев, я не знаю, это очень ваш вид
1: Основные вопросы, да, например, ваши конкуренты очень плохо, когда человек вообще не понимает, что у него есть конкуренты, что есть конкуренты прямые и не прямые.
0: А вы а реально есть такие люди, которые понимают, что нет конкурентов?
1: Ну, наверное, завышенное самомнение просто. <laughs> Поэтому говорят, что нет. Хотя, опять же, заходишь в Google смотришь, как бы, все есть. А, да, спрашиваешь цели продвижения, какие, потому что есть там продажи, брендинг и так далее, да? а, тоже не могут сформулировать, спрашиваешь, с кем вы работали до этого, какие результаты есть на данный момент, тоже не могут ответить, потому что говорят, вот мы работали с, там, с прошлыми подрядчиками, три года, А говорю, дайте хоть один отчет, ну, как бы, нет ни одного отчета. То есть... Боже мой, злив
0: бабла, я кажу, якие, просто в нуль.
1: Ну, сто процентов так и есть, но, ну, к сожалению, ну, рынок такой на данный момент. Поэтому еще одна проблема, это то, что не могут сформулировать в действительности то, чего они реально хотят.
0: Цель. Угу. Да.
1: Поэтому приходится, кроме того, что там заполнить бриф, который не могут, это устные встречи, да, какие-то созвоны и так далее, приходится вот по частям как-то вытаскивать просто из человека.
0: Друзья, мы извиняемся, что мы, возможно, так трошки для кого-то банально, но реально это фидбэк эксперта Владислава. Это так сейчас украинский рынок будывается. И вы можете сказать о, камон, это не очень так, або це, а это, возможно, кто-то скажет, что так слабкий такой рынок, поеду в Европу. Это и плюс, и минус. Плюс того, что вам легче будувати бизнес, если вы правильно например, спевпрацюете с сильной аутсорсинной агенцией, которая помогает вам правильно пропрацювати маркетинг, то есть, что швидше досягти целей, потому что, если все потужные, потрібно нужно быть потужним, чтобы вискакувати. Ну и в целом, если вы еще не чувствуете силы, то маєте підтягнути подтянуть маркетинг. Перед навеличку паузой я хотел бы, чтобы вы дали рекомендации, все же таки, что нужно власникам, возможно, початковым маркетологам, діючим маркетологам, над чем нужно всегда працювати, для того, чтобы был бизнес, даже для співпраці с аутсорсингом.
1: Нужно понимать, что маркетинг является обязательным, так же, как и продажи. И нельзя uh, совмещать эти два понятия, это должны быть разные подразделения, и естественно, конечно же, нужно самообразованием заниматься.
0: Створюйте какую-то ценность в Украине, намагайтесь идти а, до своей мети с потужными усилиями, и помните, что в цей час, в наш час, 2019 год, без маркетингу, без интернета, это очень сложно, очень сложно, если мы говорим о великой целях. Скажите, uh... ээээ... Одразу так, до дела, потому что для наших радіослухачей важный такой контекст. А Если мы говорим про то, что нужно делать компаниям в маркетингу, как правильно достигать какой-то минимальной мети, как вы работаете, по какому алгоритму, это будет, друзья, инструкция и вот такая схема, с якою сповпрацюю, по которой працює маркетинговая агенция Мавр и заслонница Владислава. Будь ласка.
1: Ну, смотрите, дело в том, что будет же все зависит, конечно же, от ниши, в которой вы работаете, да, и конечно. на каком о, жизненном этапе находится ваша компания конкретно. А если да, берем, допустим, совсем нулевой стартап, к сожалению, ошибка в данный момент у всех, ну, с кем я общаюсь, молодых стартаперов, это идея о том, что ты продаешь фитнес-резинки, заходишь в Инстаграм, и все, с первого же дня у тебя будет сто 500 продаж. К сожалению, так не работает. Даже запуская таргетированную рекламу в Инстаграме, все равно с фитнес-резинками, просто с минимальным ассортиментом вы как бы не будете продавать. Ну, опять же, будете, но не в том объеме, наверное, в котором у вас в голове это все происходит. То есть мы сначала анализируем, какой инструмент все-таки вам больше будет подходить. Вы, наверное, скорее всего, опять же не задумывались о том, что если у вас да, минимальный стартап, то проще всего сделать лендинг на той же тильде или еще где-то, да, и запустить контекстную рекламу. Почему я рекомендую начинать хотя бы если стартап с этого? Потому что это минимальное реально финансовое вложение, на создание лендинга плюс запуск контекстной рекламы и в этот момент вы можете собирать ну то есть оборот делать с оборота откладывать деньги на создание полноценного сайта например интернет магазина и уже в обязательном порядке при создании интернет магазина идет уже продвижение в поисковых системах то есть это SEO на этапе разработки.
0: Короче, Мавров, всецеро быть под ключ, друзья, подкреслю.
1: А... Дальше, получается, у нас делается SEO на этапе разработки, и, опять же, почему я сразу под, предлагаю, да, подключать контекстную рекламу, то есть идет SEO плюс контекстная реклама, я называю это для поддержания штанов, да, uh -huh. потому что SEO это все-таки работа на долгосрочную перспективу, нельзя там создать сайт и сразу же на второй месяц получать результаты. А потому что сама поисковая система должна сайт узнать, проиндексировать, присвоить ему какой-то ранг, да, это называется ранжирование. А, и дальше уже там как-то его выставлять там на первых э, позициях. А соответственно, параллельно мы подключаем контекстную рекламу. Плюс контекстная реклама еще в том, что она косвенно влияет на продвижение в поисковых системах. А каким образом? Есть такое понятие, как поведенческие факторы. А поисковые системы смотрят, как люди себя ведут на сайте. В
0: соцмережах так само.
1: Естественно, конечно. А, поэтому Павел, я только что публиковала пост наш в соцсетях и добавила туда ссылочку. Вот соцсети не очень любят, когда ссылочки добавляют посты, они как раз ниже ранжируют. Серьезно? Да, они ниже ранжируют Круто, эти посты. Это угу. их
0: а, рекламные на посты, да? Да, да,
1: да. Все, все, все верно. Вот. Поэтому есть такое как понятие поведенческие да, факторы ранжирования, соответственно, из контекстной рекламы люди переходят на сайт и делают какие-то а, действия. А плюсом хорошее поведенческое это является, если человек заходит на страницу контакты, добавляет товары в корзину, а, много проводит времени на сайте и просматривает много страниц.
0: Это помогает аналитика, правильно подключается до будь-якого ресурса.
1: Да, все верно. Есть такой инструмент, как Google Analytics, который анализирует поведение. И, соответственно, в том числе мы можем понять, почему вас покупают, почему не покупают, сколько времени человек проводит, какие страницы выхода, да, какая слабая звено, слабая цепочка у вас. Соответственно, таким образом можно построить аналитику по дальнейшим телодвижениям, имеется в виду, куда больше вкладывать, там, в контекст SEO, соцсети, в email-маркетинг, там, да, хотя говорят, что он там сейчас умирает. А, и уже, если мы говорим про социальные сети, да, есть такое понятие, как social media маркетинг и таргетированная реклама. Вот люди тоже путают эти два понятия, потому что кажется, что, опять же, да, создали странички в соцсетях, все, получили продажи. Нет, так сейчас не работает. В социальных сетях только вы выходите, когда вам нужен брендинг, охваты, узнаваемость, но никак не продажи. Если вам нужны продажи в соцсетях, это только таргетированная реклама. Инстаграм сейчас вообще очень жестко наказывает за масс-фолловинг, масс-лайкинг, это там искусственные накрутки и так далее, то есть вплоть до блока аккаунта. Соответственно, соответственно вам нужно четко понимать, что если вы идете в соцсети, то social медиа – это… Брендинг, узнаваемость, таргетированная реклама для продаж. Все, то есть по факту, если, опять же, запоминаем алгоритм, если это стартап, это лендинг плюс контекст собираем денежку, делаем свой полноценный сайт, это уже условно там малый средний бизнес, делаем свой полноценный сайт, делаем SEO, делаем контекст, и уже когда вы выходите на более высокий уровень, уже можно подключать форматом брендинга, пиара и так далее.
0: Посилювати и продажи. Хочу всем вам поблагодарить, что вы слушаете радиостанцию Европа Плюс, что вы дивитесь наш YouTube канал, кто не дивится Переходьте в линк Европа Плюс у Ютубе, подписывайтесь и вы сможете подивитися повну версию этого видео-эфиру с Владиславом, основницей маркетинговой агентации Мавр и более компетентно разобраться у таких базовых историях по маркетингу. Якому випадку, хочу еще раз підкреслити, друзья, что вы маете відкритися до просунения своих услуг, товаров и в интернете. Вы маете быть очень компетентными в этом, хотя на базовом уровне разбираться. Вы маете уметь формировать бюджеты, закладывать их наперед, формировать их на рік, на два, на три, на, ну, на десять, возможно, но есть компании в мире, которые формують именно так. Поэтому, в принципе, вы можете брать світову практику. И, интересно, Владислава, как вы взаимодействуете дієте с клиентами, как правильно, все-таки вы формуєте те договоры, подписываетесь под какой результат и даете ту ценность, которую, возможно, одразу не видят клиенты.
1: А, смотрите, дело в том, что м, все действительно, да, то, что я проговорила, это начинается все с анализа, естественно, а, потому что для того, чтобы посчитать, да, для того, чтобы составить договор, приоритеты проставить и так далее, нам нужно понимать, на каком этапе находится клиент, что у него уже есть какие-то наработки. А, опять же, то, что очень часто забывают, это то, что есть сезонность. И в зависимости от того, в какой период к нам приходит клиент, будут разные результаты, и вот завтра... И будет разный результат через полгода.
0: Угу, круто. Формовать бюджеты под сезон.
1: Естественно, соответственно, в зависимости от, того, да, вот, от анализа первичного, который мы сделаем, мы уже делаем просчеты. При этом мы можем, если у вас есть накопленная статистика по той же контекстной рекламе, по таргетированной рекламе, то есть есть установленная Google аналитика она корректно работает и так далее, мы можем просчитать полностью, ну, то есть на основе статистических данных, тут секретов нет, это диджитал. То есть есть цифры, мы считаем, есть, то есть процент конверсий, по которым мы можем посчитать результат, которого мы достигнем в какой-то там период. Опять же, в зависимости от сезонности. А, при этом сезонность тоже можно прогнозировать. А, есть такой инструмент как Google Trends, который позволяет э, смотреть запрашиваемость в той или иной нише за определенный период. Сколько это было в прошлом году, сколько это есть в текущем году. Плюс приоритеты по ГЕО по географии, то есть если у вас бизнес, допустим, только в Киеве, а вы хотите расширяться еще там на Харьков, либо uh -huh. западную Украину, без проблем, мы смотрим самые такие очаговые точки по спросу, да, и говорим, что окей, хорошо, давайте еще запустим тогда в Харькове, потому что там спрос на там, такую ваши услуги, да, больше, чем там в Полтаве, uh -huh. соответственно, а, мы составляем вот такую вот кратенькую стратегию, да, на основе которой мы можем уже подписать договор. А, еще немаловажным моментом является то, что а, у нас в обязательном порядке еще идет, а, условно говоря, в стоимость услуг, входит менеджмент проекта. Что это такое? И почему об этом как бы, никто не рассказывает, но это реально очень важный момент. А, у нас компания, которая работает по agile, то есть мы оцифровываем всю работу наших сотрудников. А, то есть это имеется в виду у нас.
0: Аджайл-менеджмент дуже зараз популярный. Тому это в тренде взагалі.
1: Соответственно, у нас есть у каждого спеца грейды свои, то есть есть джуны. Это молоденькие, да, медлы средние, сеньор, э, старшие специалисты. Соответственно, мы считаем каждую задачу типовую по э, среднему специалисту. Условно говоря, если мы говорим в разрезе SEO, то есть, например, написание ТЗ копирайтеру. В среднем уходит у э, медла на это один час. Соответственно, мы можем посчитать объем работ, то есть на месяц. То есть объем работ на месяц будет составлять, состоять из таких вот, условно говоря, мелких задач. Там написание ТЗ, либо там анализ конкурентов, еще какие-то вот моменты, да, вплоть до веб-аналитики, то, что тоже о чем забывают и там не делают этого, а, и вплоть до менеджмента проектов. А, то есть составляется пул работ, который прописывается прямо вот в часах, сколько специалист потратит времени. Клиента мы добавляем в систему учета рабочего времени. То есть клиент может в режиме онлайн зайти в эту систему учета рабочего времени, посмотреть, а в действительности вот то, за что я плачу, за те часы, которые заплатил, там а, сотрудники потратили это время, что они вообще делали в это время. То есть я, условно говоря, могу подписаться под каждый час, который потратили наши специалисты. И, да, про то, что я хотела сакцентировать внимание про менеджмент проекта. Самую ключевую, то есть опять же, да, на основе исторических данных моих mm -hmm. собранных, ключевой момент является не сколько там качество работы, но ну, это, конечно же, важно 100%, но то, как сойдется агентство с клиентом. То есть нужно вот эту вот связь найти, чтобы не было такое впечатление, что цель агентства заработать деньги – Uh, не давая там и сказать, что ну, спрос не пошел, ну там, я не знаю, еще что-то там, какая-то отмазка, да. Uh, цель, uh, то есть должен быть такой человек, который бы отвечал за результат, условно говоря, это один человек, который понимал бы сто процентов, uh, как самого клиента, да то есть, есть его психологию, uh, его стр... вообще психотип человека, да, так его погрузился в его бизнес. Соответственно, в том числе мы, опять же, выставляем опять в среднем, там, если у нас бюджет проекта, условно говоря, 500 долларов, то мы ставим где-то на менеджмент проекта 5 часов. А, там, стоимость часа 15 долларов. А, в эту стоимость входит то, что этот менеджер проекта – это реальный маркетолог. То есть это не то, что там аккаунт-менеджер выставил счет и сказал «Здравствуйте, до свидания». А, это человек, который собирает требования, который понимает, который анализирует, который советует какие-то дополнительные моменты. Допустим, если он видит, тоже, вот частая проблема да, текущего, то есть есть э, интернет-магазин, э, есть контекстная реклама, не понимаем выхлоп. Почему не понимаем? Потому что в основные заказы через звонки.
0: Не оцифровано.
1: Не оцифровано. Менеджер проекта, что он делает в этот момент? Он понимает, что вот у него будет сдача отчета, там условно через месяц, и он не сможет доказать свои результаты. Что он делает? Он сам берет и находит, анализирует несколько систем для кол трекинга. На основе бизнеса клиента, на основе там, общения с этим клиентом, да, понимания его, он рекомендует, что нужно тот или тот или, ну, и другой инструмент. Какой-то инструмент для кол трекинга. Все это входит в обязанности менеджера проекта. Это реально очень важный момент, про который многие забывают. Это
0: основа вашего бизнеса, это основа вашей компетенции, это основа результата, который вы подписываетесь.
1: Вот именно, да. Поэтому как бы, здесь идет как раз и связка то, что результат это одно, сто это нужно, и второе это репутация. Вот репутация как раз формируется через этого менеджера проекта.
0: Маркетинговая агенція Мавр сьогодні надала нам а, якісну консультацию а, Базово Они находятся в Харкові, але працюють по всей Украине. И сейчас а, свет очень мобильный, тому, друзья, Европа плюс рекомендует. Здравствуйте, а, Слава. Я очень вам благодарен, что вы занимаетесь такой нелегкой справой, потому что а, тут и творчество, и математика, и бизнес, и все это нужно объединить, й донести до владельцев. Это очень важно, но вы с этим справляетесь. Ми божаем вам успехов, вашим клієнтам досягайте результатов, ризикуйте и, друзья, формуйте бюджеты, потому что очень важно в маркетингу спілкуватися с подрядниками, когда вы не понимаете, сколько це вы готовы потратить, потому что это история, в которую вы как на отдыхе едете, вы должны формировать какие-то бюджеты. В рамках этого бюджета это будет або Египет, або это будет Бали, або это будут Штаты, например. И да? тут так же можно досягати результатов. Поэтому формуйте бюджеты, Открыто спілкуйтеся с мавр, заходите на ЮА и дізнавайтеся больше. Дякую вам.
1: Спасибо большое.
0: Розвитку нашим украинским компаниям, друзья, абсолютно всем. Мы желаем успехов. Слушайте Европу+, плюс. надыхайте. всем гарного дня и Харькова, большой привет. Спасибо. Всего папа.